0: Soy Romina y te doy la bienvenida a Serendipia. En el episodio de hoy viene esta pregunta. ¿Para qué son las emociones? Y te dejo con una frase para que vayas pensando mientras que arrancamos este episodio. Es el corazón, como vemos correctamente, lo esencial es invisible a los ojos. Es una frase del principito. Vamos a estar hablando de para qué nos sirven las emociones o para qué están, para qué se manifiestan, ¿no? Y por qué es tan importante. Hemos estado hablando algo de inteligencia emocional en los episodios anteriores. Estuvimos también hablando que Daniel Goleman dice que las personas que tienen impulso, que tienen empatía, eh, son las personas. Que, es que son disciplinadas también, ¿no? son las que sobresalen sobre el resto. Cuando nosotros vamos a comparar coeficiente intelectual, podemos tener varias personas que tienen el mismo coeficiente intelectual. ¿Pero qué hace la diferencia? ¿Por qué a vos te contratan y otros quedan afuera? Te contratan por estas capacidades. Hoy en día, la capacidad de relacionarse, de generar relaciones, a través de distintas redes sociales, de generar equipos de trabajo, es, es muy importante. Hoy necesitamos sobrevivir en este medio, si lo queremos decir de esta manera, sobrevivir en este medio utilizando otras capacidades. En este caso tenemos que conocer bien nuestras emociones para poderlas autogestionar. Por eso venimos con esta pregunta, ¿para qué son las emociones? No pensamos en esta pregunta generalmente. ¿Para qué nos sirven? ¿Para qué están? Algunos dirán para complicarnos la vida. Otros dirán los que sienten pasan llorando todo el día. Bueno, vamos a darle un poco más eh, de carácter científico a esto. Hablando básicamente, acompañándonos siempre con algún libro de gente especialista en el tema. Como siempre estamos en Serendipia leyendo. De eh, Daniel Goleman. En este caso, la inteligencia emocional. Y el título del subtítulo del libro es ¿Por qué es más importante que el coeficiente intelectual? Vamos a ver esto, ¿no? El hablar de las emociones, ¿para qué están? Son muy importantes porque nos ayudan, básicamente, nos ayudaron al principio, ¿no? A sobrevivir. ¿Sí? Son impulsos que nos dan lo que nosotros necesitamos en determinadas situaciones para poder tomar decisiones que encima muchas las tomamos a través del estado emocional. ¿no? Pensamos que no son importantes, que pensamos en, en una determinada decisión, la pensamos con nuestro razonamiento, pero en realidad... Nos apoyamos mucho en el contexto emocional o las emociones que estamos viviendo en el momento. Y también nos apoyamos en esto de que si estoy trabajando con determinado equipo, determinadas personas y siento que de algo que no me llena, que no me completa, a veces tomo la decisión de cancelar algún proyecto, de cancelar algo porque siento que emocionalmente no me relaciono con las otras personas. ¿Sí? Así que... Es muy importante conocer bien nuestras emociones, saberlas regular. Pero antes, para poderlas regular y ir trabajando en esto, tenemos que saber identificarlas bien y saber qué comportamientos, qué nos pasa en el cuerpo cuando vivimos alguna emoción. Los eh, sociólogos, los psicólogos, eh, la gente que ha investigado mucho el tema de, también del de, estado emocional... ...señalan que el predominio del corazón sobre la cabeza en momentos cruciales... ...es cuando nos, nosotros sacamos algunas conclusiones... ...y allí es donde nuestras emociones nos ayudan a sobrevivir... ...o a pasar a dis distintas situaciones, a poderlas enfrentar... ...como por ejemplo... Tenés, eh, estás trabajando en un proyecto y trabajás y trabajás y trabajás en ese proyecto y siempre por alguna u otra razón has tenido frustraciones se ha bloqueado el proyecto no lo has podido llevar a cabo y qué pasa en vez de frenarte seguís seguís con ese impulso con esa energía y seguís peleándola hasta que llega el momento ¿no? en el que tenés el éxito pero gracias a esas emociones que son las que nos guían que son las que nos ayudan a enfrentar momentos difíciles tareas demasiado importantes para dejarlas solas en manos de, solo en manos del intelecto del razonamiento como por ejemplo los peligros, las pérdidas dolorosas, la persistencia, como hablábamos de esto, hacia una meta a pesar de los fracasos, los vínculos con los compañeros, la formación de la familia. Cada emoción ofrece una disposición definida a actuar. O sea que nos sirve de impulso para, llevar, para llevarnos a actuar. Cada una nos señala una dirección ¿Sí? A lo que está, hacia lo que está funcionando, para ocuparnos bien, para poder responder a distintos desafíos de la vida humana, ¿Sí? Y dado que estas situaciones se repiten constantemente, nosotros necesitamos de estas emociones para tener también esa guía, para poder tener también en cuenta el valor de la supervivencia, ¿sí? y poder salir adelante y terminar cumpliendo con nuestras metas, con ese empuje que necesitamos. En esencia, todas las emociones son impulsos para actuar, son planes instantáneos para enfrentarnos a la vida que, que la evolución nos ha ido ¿no? inculcando. La raíz de la palabra emoción significa justamente esto, moverse, que puede implicar alejarse de determinado lugar, por ejemplo, si la emoción es el miedo. Las emociones nos conducen a la acción, ¿sí? Lo podemos ver en niños, lo podemos ver en animales, ¿sí? Lo podemos ver en personas grandes, lo podemos ver en, eh, manifestado, ¿no? Que la emoción... Se mueve, genera ese impulso. Nosotros tenemos un repertorio emocional que hemos venido trabajando, ¿no? Con todo lo que hemos venido heredando, hemos venido trabajando este repertorio emocional. Algunos reconocen seis como principales, ¿no? Y después reconocen las emociones eh, que serían las emociones primarias, serían como las seis, ¿sí? que vamos a estar hablando enseguida de cuáles serían, y después tenemos emociones secundarias que van a ir acompañadas de algunas otras eh, personas para que puedan eh, salir a flote, como por ejemplo la emoción de la vergüenza. Yo no la puedo manifestar, eh, la emoción de la vergüenza físicamente incluso, si no tengo... A alguien más delante o al lado para poder mostrar esta emoción. Vamos a ver cuáles son las emociones y qué cambios físicos producen en el cuerpo. ¿sí? Vamos a ver que esto también lo han investigado, han hecho pruebas en el cuerpo para ver las reacciones físicas que tenemos con cada emoción. Por ejemplo, con la ira, la sangre va a fluir hacia las manos y así resulta más fácil tomar un arma, por ejemplo, o golpear a un enemigo. ¿Por qué? Porque el ritmo cardíaco además se acelera, estamos enojados, ¿no? Y toda la sangre de nuestro cuerpo se dirige hacia las manos para lograr esa fuerza y ese empuje y esa adrenalina hace que vayamos hacia el momento de la pelea, ¿no? Genera esa acción, ¿sí? Esa acción vigorosa para enfrentarnos a la lucha. Con el miedo... Pasa algo distinto, la sangre va a los músculos esqueléticos grandes como son las piernas, ¿sí? y así resulta más fácil huir. Si nosotros tenemos mucho miedo, estamos viendo un animal grande, estamos en una situación de peligro, vamos a sentir que nuestras piernas se activan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda la sangre fluye hacia las piernas para darnos mayor movilidad. Y no tenemos mucha reacción, no tenemos mucho pensamiento en ese momento. No, no es que planeemos demasiado, podemos focalizar un segundo y ver si es mejor escondernos o salir corriendo. Podemos, en un determinado segundo, hacemos toda una evaluación. Pero, en general, ¿qué va a hacer el cuerpo? Salir para la huida, ¿no? al mismo tiempo el cuerpo puede eh, permitirnos esto de correr, nos puede doler la panza por ejemplo, doler, eh, se nos corta la digestión, toda la sangre del cuerpo pensá que todo lo que va hacia el cerebro, hacia los brazos, hacia el proceso de digestión, toda esa sangre empieza a bajar para llegar a los músculos más grandes. Es ¿Sí? Como en este caso son las piernas Lo que nos lleva a escondernos o decir, bueno, corramos De acá tenemos que salir Vamos ahora a la otra emoción Entre los cambios biológicos que se percibe con la felicidad Hay un aumento en la actividad en un centro nervioso Que se inhibe los sentimientos negativos Ven que cuando estás feliz Estás como tranquilo, estás relajado Estás en paz no tenés tenés mucha energía disponible y no tenés pensamientos negativos y si surge en algún pensamiento negativo automáticamente lo bloqueamos ¿sí? Entonces, tenemos más energía para poder enfrentar nuestro día a día, tener proyectos, soñar más grande incluso, porque no tenemos nada que nos inhiba esos pensamientos felices. Esto nos, nos, nos da un organismo que está relajado, que está tranquilo, que está entusiasmado para cualquier tarea que se presenta y que eh, al esforzarse podemos conseguir cumplir con los objetivos que tenemos pendientes en la lista, ¿no? porque además vemos todo positivo, con el amor aumentan los sentimientos de ternura ¿sí? dar un lugar eh, donde nos ponemos a veces entre la lucha y, y el huir, es como que se comparte el miedo y la ira a veces con el amor ¿sí? esta es una emoción algo complicada para, para, para contar ¿no? esos cambios emocionales que tenemos cuando estamos Así están apare está apareciendo el amor, las cosquillitas en la panza. También hay como una respuesta de relajación del cuerpo, donde hay un conjunto de reacciones de todo el organismo que genera un estado general de calma y satisfacción, facilitando la cooperación. ¿sí? Esto sería el amor como el sentimiento ¿Sí? de ternura y de satisfacción vamos ahora cuando a la, a la sorpresa ¿sí? pasamos a otra emoción la sorpresa ¿qué pasa acá? bueno, levantamos las cejas en expresión de sorpresa nos permite ver mucho más que lo que hay para que entre más luz a nuestros ojos para ver qué es lo que nos está sorprendiendo también eh, podemos percibir un enfoque una, de algún acontecimiento inesperado nosotros vamos a estar alertas vamos a levantar, vamos a abrir los ojos levantamos las cejas para recibir la mayor cantidad de información porque de la sorpresa podemos pasar a este estado de alegría por ejemplo voy entrando en mi casa y me dicen feliz cumpleaños y era una sorpresa, era una fiesta yo abrí los ojos y pasé de la emoción de sorpresa, ojos grandes, la boca grande, abierta, todo para recibir información, paso a la alegría, pero también puede ser que la sorpresa me lleve a tener miedo, puede estar en otra situación, si primero me sorprendo, escucho un ruido raro, algo, algo ocurre, mi cuerpo se pone en alerta y pasamos a la emoción que sigue, que podría ser el miedo, ¿no? Vamos ahora... A otra, de las emociones, a otra de las emociones, que sería la expresión del disgusto. La expresión del disgusto es igual en el mundo entero. Algo que te quería contar también ya que estamos con esta emoción. Eh, todas las emociones y estas básicas ¿sí? que estamos hablando, el eh, miedo, la alegría, la tristeza, la ira... ¿sí? el disgusto o la aversión, esto, estas emociones se manifiestan naturalmente en las personas. Naturalmente, incluso una persona que nació ciega va a manifestar las emociones de la misma manera, ¿sí? va a expresar, por ejemplo, en el caso de la sorpresa, va a levantar sus cejas y va a abrir los ojos, ¿sí? va la manifestación de esa emoción va a ser igual. Si tiene miedo, su sangre va a fluir hacia las piernas para poder correr. O sea, la, la manifestación de las emociones físicamente van a ser igual, incluso en el rostro y en la parte del cuerpo. ¿sí? En todo el mundo va a ser igual. Si vos podés eh, googlear, si querés, imágenes de bebés. Y vas a ver que las manifestaciones de las emociones, de la ira, por ejemplo, de, eh, de la tristeza, de la sorpresa, de la aversión, son todas similares. ¿sí? Lo que va a cambiar es la cultura, sí. y a través de esa cultura vamos a manifestar emociones de manera diferente. Si por ejemplo a mí me ponen en la, en la mesa un plato algo exótico de algún animal que yo no estoy acostumbrado a comer, por ejemplo, quizás mi rostro manifieste una emoción de aversión, de algo que no quiero probar, ¿sí? pero que quizás para otra persona que vive en otro tipo de cultura, esa persona manifieste una emoción de alegría, por ejemplo, porque es un, va a ser un plato quizás exquisito. ¿sí? Lo que va a cambiar es la cultura. Pero la manifestación de la emoción va a ser igual. En el caso del disgusto, que es igual en el mundo entero, como te decía, es, por ejemplo, se cierran los ojos, eh, se frunce la nariz y se cierra la boca como diciendo, no quiero probar de esto. ¿sí? Puede ser un sabor, puede ser un olor repugnante... ¿Sí? es el sentido que yo le doy a eso que no me gusta así también como lo manifiesto en una comida en algo que manifiesta un de determinadas características que hacen que a mí no me guste puedo manifestarlo también en una persona ¿Sí? puede llegar estamos muy contentos con un grupo de amigos y llega una persona que a mí no me cae muy bien porque Puede ser por diferentes circunstancias, quizás emocionalmente yo percibo algo que no me gusta y automáticamente yo sin darme cuenta voy a generar esta emoción en mi rostro que puede ser fruncir los ojos, eh, tratar de, fruncir, de cerrar los ojos, perdón, fruncir la nariz, presionar los labios, ¿sí? esta emoción de aversión o de disgusto. ¿sí? Vamos a la última. Que en este caso vamos a estar hablando de la emoción de la tristeza, que nos ayuda a adaptarnos. ¿sí? La tristeza en general muestra la pérdida de algo y nos ayuda, una pérdida significativa, ¿no? como puede ser la muerte de alguna persona cercana o una decepción muy grande. Y la tristeza produce una caída de la energía. Nos sentimos eh, para abajo, sin energía, sin ganas de comer, sin entusiasmo por la vida ni por las diversiones, ni por las salidas o los placeres de la vida o las juntadas con amigos y todo el metabolismo de nuestro cuerpo se vuelve más lento nos sentimos aislados, nos tenemos que encerrar nos cerramos a veces en nosotros mismos o queremos estar solos para poder estar con esa emoción, ¿no? con esa tristeza para poder estar eh, cabizbajo, quizás sin comer, quizás dormimos de más, porque todo nuestro metabolismo se, se vuelve más lento y no tenemos energía, ¿sí? Entonces necesitamos eso, esa emoción, nos ayuda a poder entender y a poder procesar esa pérdida, ¿sí? Nos obliga a procesar esa pérdida, a darnos cuenta ¿Sí? Y permanecemos un poco más en casa, estamos más, más encerrados. Lo importante de estas emociones es saberlas reconocer. Saber cuando estoy triste, saber cuando estoy enojado, cuando estoy con miedo. Poderlas diferenciar, porque eso nos va a ayudar a poderlas controlar. Si yo estoy triste y estoy triste por la pérdida de alguien, bueno, darme permiso para el duelo. ¿Sí? pero que no sea un duelo eterno, sino darme permiso para un duelo. En general los psicólogos dicen que la persona cuando pierde a alguien está más o menos cerca de un año, algunos dicen después de los nueve meses, empieza a sentir mejorías. Bueno, darme permiso para ese duelo porque lo necesito ahora. No bloquearlo, no dejar bloquear esa emoción con otras con otras cosas o salidas o compras porque lo que va a hacer que a la larga esa emoción se esconda no la llevemos como un proceso lento y en algún momento va a explotar va a salir Así que es importante. Y sale por el cuerpo. Recordad que todos los cambios emocionales, y está probado, tienen cambios fisiológicos en el cuerpo. O sea, hay, hay cambios en tu estructura. Hay cambios físicos a través de una emoción. Reconoces esto. Con la ira, ¿dónde se va la sangre? Se va a los brazos, a las manos, para la lucha. ¿Sí? Si ya tengo esta, este cambio en esta emoción y ¿Sí? se va, la ira se va a las manos, ¿qué otros cambios emocionales y físicos puedo llegar a tener también? ¿Cómo me puedo llegar a sentir? Y si estoy triste, mi metabolismo se vuelve más lento, y estoy con falta de energía, estoy sin apetito, estoy todo hacia abajo, hasta incluso presiono la zona de los pulmones, y puede ser que re respire menos, ¿sí? Entonces, si yo tengo estos cambios fisiológicos con cada una de las emociones, tengo que darle más importancia a las emociones. Y tener en cuenta esto, que la emoción es ese impulso para la acción, pero puede convertirse en un estado permanente. Se puede convertir en lo que sería un fondo emocional. Puede pasar a ser un, una emoción permanente. Si yo, por ejemplo, tengo en este momento tristeza por determinada situación que está pasando, pero sigo con esa tristeza y día y día y días van pasando y continúo dentro de la tristeza. Voy a terminar convirtiendo esa tristeza en una depresión. Eso es lo que lleva a que tengamos una emoción sea en este momento, sea en, en, puede durar un par de días, puedo aprender a controlarla, pero si vivo constantemente con esa emoción, la voy a convertir en un estado emocional. Así que es muy importante esto tenerlo en cuenta. ¿Por qué era importante entonces? para que las empieces a reconocer. Empieza a reconocer las emociones, los cambios que tienen en tu cuerpo y empieza a autogestionarlas, a trabajarlas, porque de esa manera vas a ser cada día un poco más inteligente emocionalmente. Así como trabajas tu coeficiente intelectual, debes trabajar la inteligencia emocional. Y se trabaja desde acá, desde el reconocimiento. De este tema hay mucho más, así que te invito a seguir investigando. Daniel Goleman es un especialista en esto, pero hay muchas personas que hablan de buscar el equilibrio entre la emoción y el razonamiento y las inteligencias. Y es un tema que da para mucho más, así que a seguir investigando. Te invito a seguir en la búsqueda, en Serendipia. Seguimos en la búsqueda de ese hallazgo inesperado.